0: Que esse é o momento de ouvirmos Ele e Ele está falando conosco desde o primeiro momento. Quem sabe você é, é, abriu a porta para sair de casa, você ligou a ignição do seu carro e Deus já começou a falar contigo. Então eu creio que isso é tão peculiar, é tão único, é tão pessoal e é isso que nós cremos. Nós cremos nessa manifestação pessoal de Jesus falando conosco de uma forma tão simples, tão, tão, tão especial. Eu gosto sempre de dar alguns exemplos, né? e, e ele está falando conosco constantemente, e eu lembro que nesses dias eu saí com os meninos à tarde, e, e, e antes de buscar a Adri, né, eu, ia, eu iria buscar ela no seu trabalho, mas antes eu resolvi passar no mercado, e eu estacionei o carro, né, e, e, ne, no, e ao estacionar eu tinha que fazer aquela curva para né, estacionar ele corretamente, eu virei o volante totalmente, parei o carro e deixei o volante naquela posição, virado né totalmente para o lado direito e desliguei o carro, saí do carro e fui fazer as compras. né Passamos todo aquele momento ali de compras, tudo tranquilo, tudo bem e voltei, né mas na hora que eu voltei, é, o meu carro ele tem um sistema, que na verdade é o controle que permite né que o carro ligue, o carro lá só tem um, uma chave que já está Ligada a ignição, então você não precisa colocar a chave ali naquele lugar, né? mas você tão somente só precisa ter o controle perto e aquele controle ele já vai entender que você quer ligar o carro. Então, cheguei no carro, mas eu tentava virar a ignição e não dava certo, não dava certo, não virava, pessoal, quer dizer, eu virava, mas o carro não funcionava e eu tentei uma vez é, sair do carro. Acionei novamente o controle, desacionei, todo aquele processo que todos nós conhecemos quando a gente quer fazer algo funcionar, né? seja carro, seja aquilo que às vezes nós temos. E eu fiquei nesse processo aí, eu creio que uns 15 minutos, né, de tentar ligar e desligar. E eu comecei a ficar preocupado, porque o tempo começou a passar, eu precisava chegar no horário lá para buscar ela. Todos os bons maridos sabem né, que as esposas elas gostem que, elas gostam que nós estejamos no lugar na hora marcada. Né? Se você é um homem sábio, você já entendeu isso aí. né, Que vai fazer muito bem para o restante do dia isso acontecer. E eu estava preocupado com isso, querido. E quanto mais você fica nervoso e preocupado, as suas tentativas se tornam, às vezes, até mais frustradas. Porque você começa a querer fazer tudo naquela, naquela dinâmica rápida, né, sem pensar, sem pensar e eu fiquei ali vários minutos e nada pessoal virava a chave aquela chave do carro e o carro não ligava e aí eu pensei não o que, que eu vou fazer eu vi alguns sinais ali no, no painel do carro né porque ele, ele começa a mostrar alguns sinais algumas luzes que acendem mas todas as luzes estavam acendendo mas não tinha nenhuma que me chamasse a atenção em particular e eu recorri então ao manual <risos> do carro eu não sei se você já notou, né, queridos, que às vezes tudo aquilo que a gente compra, eu não sou dado a ler manuais, né, assim, de, do proprietário, manuais da, da utilização daquilo que você tem, mas naquele momento eu não tinha outra saída, porque era o recurso que eu tinha, porque nós já tínhamos tentado tudo aquilo que, que estava ao nosso alcance. E eu comecei, eu fui lá no, no, na página, né, que no índice ali mostrava. Era a página especial ali que falava a respeito de ligar o carro e os sinais que eles davam, que o carro dava. E tudo aquilo que o manual começou a falar estava condizente com aquilo que eu vi ali, que estava tudo bem. Não havia nenhuma chave vermelha, porque no manual dizia que se a chave vermelha estivesse ali né aparecendo era porque eu estava com problemas e estava tudo ok. Mas eu não consegui resolver. Peguei o manual, guardei novamente, ok. E aí eu lembrei que tinha um chaveiro no mercado, ali, e fui até o chaveiro, conversei com ele e falou, meu amigo, olha, eu não quero né, te assustar, mas, normalmente, quando o carro dá esse tipo de sinalização, ou o problema é no controle, ou o problema é na central eletrônica do carro. Vamos fazer o seguinte, central eletrônica, está com um grande problema, você vai gastar muito, então, para pegar leve com você, ele falou, por que você não pega a chave auxiliar, que está, né, não sei onde você está, se você carrega ela, mas utiliza a chave auxiliar, né, o controle auxiliar, e eu lembrei que o controle auxiliar eu tinha deixado em casa, né, algum lugar, que nós mudamos há poucos dias, mas estava em algum lugar lá em casa. Queridos, então você imagina o trabalho que me deu, eu tive que sair do mercado, ir a pé até o irmão mais próximo, Quantos aqui tem os irmãos mais próximos né, Da sua casa? Nós já passamos por várias situações Sempre tem um irmão mais próximo E eu fui até o irmão mais próximo né, O Wilson estava num prédio ali Inclusive o apartamento que nós morávamos né, Ele estava pintando o prédio E eu falei, Wilson, você me ajuda, rapaz me empresta o seu carro aí Que eu preciso ir em casa Buscar outra chave do meu carro Porque senão eu não vou sair do mercado né, E já, já estou atrasado Pessoal, fui lá em casa né, quando você pega um carro que não é seu O carro de outra pessoa Normalmente tem algumas manhas que você não conhece Então eu tive que aprender a usar o carro dele Naquele momento, abrir a porta, fechar a porta Sabe, enfim Foi um aprendizado muito grande ali Cheguei em casa Pela graça do Senhor Eu fui direto no lugar que estava que lá né, Eu estava assim pensando E agora o que, que eu vou fazer? Achei a chave Voltei, queridos, para o lugar Com a chave, com aquela fé Eu, eu confesso para vocês né? Tem situações na nossa vida Que às vezes a gente não aciona a fé em primeiro lugar Você tenta de outras formas, não é assim? E eu quero confessar que eu como pastor não orei antes com o Carlos Estão tá entendendo? Eu fui tentando dar as minhas tentativas ali é, é, Que eu dava um jeito, né? E olha o trabalho que eu tive Normalmente isso aí poderia ser bem rápido Mas eu demorei nesse processo aí, queridos Mais ou menos uma hora né? Voltei lá cheio de... E naquele momento eu orei, falei, Senhor, eu creio, Deus, eu creio Olha, eu quero te confessar que eu creio de verdade Eu creio que eu vou chegar agora com muita fé naquele carro E aquele carro vai ligar em nome de Jesus né, E aí cheguei no carro, virei a chave e nada Eu comecei a ficar assustado porque eu já estava com a segunda chave e nada de acontecer Aquilo que eu precisava que acontecesse E aí eu não tive outra saída a não ser ir novamente no chaveiro e eu fui lá e falei, rapaz, não ligou. Aí ele falou para mim o seguinte, viu, deixa eu te fazer uma pergunta. Está é, acendendo uma luz vermelha no painel? Eu falei, não, eu só estou vendo luz verde lá, não estou vendo nenhuma luz vermelha. Daí tá, ele teve misericórdia de mim, ele falou assim, deixa eu vou com você até lá no seu carro para nós vermos o que está acontecendo. Queridos, é interessante, né, o quanto que às vezes a gente bate a cabeça por não ter a forma correta de acionar aquilo que é muito simples, ele chegou lá, fez tudo igual eu, acionou novamente, olhou o painel com tranquilidade, com entendimento, com paz no coração, né? e ele pegou e ele notou que o volante estava todo virado para um lado. O que, que ele fez, querido? Ele só pegou o volante, utilizou um pouquinho de força e desvirou. Ele falou, sabe o que aconteceu aqui? O volante travou. Quando o volante trava, o carro automaticamente entende que você não, ele não vai dar ignição. Né? Se o volante está travado para um lado Queridos, moral da história Eu demorei mais de uma hora Para resolver uma situação Que o chaveiro chegou ali, entendeu? E em poucos minutos ele só fez algo Ele só destravou o volante Que no momento que eu fui estacional eu Virei totalmente ele para um lado Estão tá entendendo? Travou O carro nunca ia ligar Eu poderia é, mudar a central eletrônica Eu poderia mudar ali o controle Eu poderia fazer tudo Mas o carro não iria ligar se eu não entendesse que simplesmente eu só deveria destravar o volante. O que, que eu quero falar para vocês a respeito disso e dessa palavra de hoje, convergentes, o que, que nós queremos falar é sobre um tipo de fé, queridos, que muitas vezes nós temos andado no piloto automático, muitas vezes nós, crentes, é, dependemos de várias outras situações para em último caso muitas vezes acionar a fé que nos deu né? que Deus nos deu e nos, nós perdemos a oportunidade de experimentar milagres maiores, milagres mais poderosos porque nós decidimos andar sobre uma atmosfera que é a atmosfera daquilo que nós resolvemos daquilo que nós conseguimos dar conta e é dentro dessa perspectiva queridos que eu creio que Deus nesses dias ele quer nos ensinar a ter uma fé ousada essa geração de filhos que Deus está levantando queridos, quando nós falamos sobre revelar filhos, nós estamos falando sobre filhos que aprendem a ter uma fé ousada porque se existe alguém folgado na nossa casa, na nossa família são os nossos filhos, quantos já perceberam isso? <risos> vocês já perceberam isso? que filho é folgado, eu normalmente falo, é, 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 os pais né, eles estão totalmente né, é, concordados com isso, filho é folgado, por quê? Porque nós estamos que, que, criando uma geração de filhos que eles sabem muito bem os direitos que eles têm, não é assim? Eles sabe que eles podem entrar lá e ir na geladeira a hora que eles quiserem, fazer aquele assalto de madrugada na geladeira, entendeu? E o pai vai procurar lá, quem sabe, né, o pedaço de sanduíche que o pai guardou e pensou no outro dia em comer, e você vai procurar aquele pedaço de sanduíche e ele simplesmente foi abduzido, ele sumiu. E ninguém sabe aonde foi parar aquele pedaço de sanduíche, Está entendendo? É mais ou menos assim, você pergunta e ninguém sabe nada, né queridos, por quê? Os filhos, eles são ousados, eles aprenderam algo na, na forma como nós estamos ensinando, porque a nossa geração queridos, a geração que vem antes de nós anterior a nós, ela nos transmitiu uma ideia sobre isso de que nós deveríamos respeitar alguns aspectos e eu creio que existe um equilíbrio nisso também porque da mesma forma como tem filhos folgados tem filhos que perderam a reverência o coração de obediência, e tudo tem um equilíbrio tão claro, queridos, mas eu aprendi nessa experiência, Deus falou comigo nessa experiência do carro, mais ou menos o seguinte, ele falou, João, você percebeu o quanto que às vezes na correria na forma de você ver a resolução você vai, você tenta fazer você perde tempo quando tudo poderia ser realizado de uma forma mais simples e mais rápida, e é sobre isso que eu quero falar essa manhã com você eu creio, queridos, que existe muito Daquilo que Deus já preparou e já nos deu Que nós não temos usufruído Porque em muitos momentos Nós estamos, assim, muito preocupados Nós estamos, às vezes, andando muito ainda no piloto automático E nós precisamos voltar Nós precisamos voltar a ser filhos novamente Amém, queridos? Eu quero que você leia comigo Gênesis, no capítulo 22, versículo 1 e 2. Esse texto faz parte dos nossos devocionais diários, e tem sido muito abençoador estudar a Bíblia juntamente com vocês, tem sido muito especial compartilhar alguns devocionais e ter esse retorno de vocês, daquilo que Deus está falando, queridos, e particularmente eu eu... Eu assim, eu estou gostando muito Porque Deus tem nos ensinado muito a respeito Da forma dele trabalhar conosco E aqui falar algo muito importante que Eu quero ler para você O Senhor foi bondoso com Sara Como lhe dissera E fez por ela o que prometera Sara engravidou e deu um filho a Abraão E em sua velhice Na época fixada por Deus Em sua promessa Eu quero que você marque aí Que você anote isso eu creio que isso é muito importante e eu creio que por, por, por várias razões isso tem criado em nós uma ideia de como acionar a fé, a época fixada por Deus em sua promessa, todos nós trabalhamos mais ou menos assim nossa fé queridos, a nossa fé compartilhando com alguns irmãos, ouvindo alguns irmãos e na, na experiência pessoal nossa, nós percebemos que normalmente nós... Chegamos na vida cristã com uma fé muito ousada Nós aprendemos na vida cristã a iniciar a vida cristã com uma fé muito ousada Na qual você vê uma pessoa que está chegando na igreja E ela simplesmente se apropria de tudo aquilo que é transmitido a ela E ela começa a exercer aquilo com uma liberdade muito grande então é mesmo e é bem dentro do exemplo do filho que chegou a casa, o filho pródigo E ele já se sente no direito de participar daquela festa, daquela celebração Daquele novilho gordo que foi sacrificado lá para ele Ele sabe que aquilo é bom demais, aquilo é maravilhoso E ele usufrui com uma liberdade muito grande Então queridos, normalmente o novo, o novo que está iniciando Ele parece que o comportamento dele é um comportamento que traz esse senso de liberdade muito grande e às vezes, queridos, nós vemos os irmãos mais velhos, da mesma forma com aquela parábola demonstra que eles criaram condicionais, eles criaram condicionantes para alcançar aquilo que o filho mais novo vem e usufrui com uma liberdade muito grande. E eu percebo, queridos, que quando Deus ele estabeleceu e Ele deu uma promessa para Abraão e para Sara não é que Deus estava tá falando, olha, é, é, vai passar muito tempo e eu vou fazer vocês sofrerem, porque vocês precisam sofrer, para daí vocês chegarem, aquilo que eu prometi, queridos. porque por muitas vezes, muitos de nós temos pensado isso, nós temos pensado que às vezes parece que nós temos que sofrer demasiadamente, entendeu, para que nós possamos alcançar então o Evangelho muitas vezes para o novo se torna a maior maravilha A maior bênção, a maior manifestação daquilo que ela esperava E daquilo que ela procurou a vida inteira Mas para os mais velhos, para os mais quilometrados na fé Parece que se tornou querido um, um ambiente Onde você precisa sofrer e tudo é mais difícil e tudo é mais doloroso Dado, dado a forma como você conversando com um cristão novo Ele tem uma confissão você conversando com o um cristão que tem mais tempo, ele tem uma outra confissão, não sei se você já percebeu, e eu creio que nós precisamos fazer uma autoanálise nossa, você já percebeu que às vezes, se você ouvisse o que você confessa e fala, como cristão de mais tempo, de mais, de uma caminhada maior, parece que a tua confissão, ela está sempre relacionada a condicionantes que você colocou, e que parece que ao invés de Cooperarem, ajudarem você a, a chegar aquilo que Deus tem para a sua vida, ao invés disso elas colocam como se fossem obstáculos para que você alcance parece que você precisa se tornar um PHD, parece que você precisa passar por todas as universidades e faculdades da vida, para que você alcance aquilo que o um novo chega e usufrui de uma forma tão simples e prática, a paz a alegria a alegria de servir, a alegria de confiar em pessoas, a alegria de doar a sua vida, a alegria a satisfação de fazer algo, por simplesmente fazer aquilo, não esperando mais nada, porque ele está feliz de fazer aquilo, com alegria, ele tem liberdade, ele está na casa do pai, ele tem liberdade na casa do pai, ele pode fazer, vocês estão entendendo queridos? E normalmente as confissões, elas são diferentes das pessoas que estão há muito tempo no lugar E se acostumaram com aquela situação E parece que elas se conformaram com aquilo De uma pessoa nova que chegou e falou Olha pessoal, vamos mudar tudo isso aqui Vamos pintar essas paredes Vamos alegrar esse lugar Porque tudo é bom, tudo é festa, tudo é alegria Vocês estão entendendo? O quanto que às vezes A nossa confissão Denuncia o estado conformado O qual a nossa alma se colocou então queridos, quando nós falamos sobre uma época fixada por Deus, eu quero te falar que quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos que foram 25 anos, desde a promessa de Abraão, até ele receber o filho Isaac, duraram 25 anos. Só que muitas vezes nós colocamos esse tempo, e fala assim, bom, se Abraão levou 25 anos para ter Isaac, baseado na promessa que Deus deu para ele, aí nós utilizamos também o outro exemplo bíblico que fala, se Deus permitiu eles levarem 40 anos para chegarem, saírem da terra do Egito, na terra prometida, isso quer dizer que realmente eu preciso esperar todo esse tempo para alcançar aquilo que Deus prometeu para mim, e é aí que eu quero falar para você nessa manhã, querido uma fé ousada é quem sabe você interferir no tempo que você imagina que Deus estabeleceu para você ter aquilo que foi prometido para você, eu quero te falar querido que uma fé ousada é às vezes você se atravessar no meio do caminho de Jesus daquilo que quem sabe, você na tua forma de pensar, na sua mentalidade, condicionou-se a pensar dessa forma, a imaginar, e eu quero te falar algo, como é interessante isso queridos, esses condicionantes que nós criamos, eles nos levam a um conformismo, eles nos levam muitas vezes a nós, é, é, nos acostumarmos com a nossa vida daquele jeito, porque parece que você está subjugado, aquela posição e aquela condição, e aquilo que nós vamos falar hoje, é um poder que transforma a nossa condição de subjugado, a uma condição de filho livre, que exerce uma autoridade para usufruir tudo aquilo que Deus como um pai, já te deu, queridos, é sobre isso que eu estou falando com você, 1 Pedro no capítulo 1, versículo 9 e 10 fala o seguinte, olha o que diz essa palavra, pois estão alcançando o alvo da sua fé, qual é o alvo da sua fé? A sua salvação, até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação, queridos, quais profetas? Do Antigo Testamento, eles queriam saber, eles estavam profetizando algo que eles ainda não estavam experimentando, você imagina o coração dos profetas, falar de algo que ainda não vivo, então você imagina qual era a condição deles, eles estavam, Isaías profetizando o maior profeta messiânico A pessoa que mais profetizou sobre Jesus, Isaías Você olha Isaías falando sobre o Messias, é a pessoa que mais falou sobre ele É a pessoa que mais proclamou, que mais profetizou a respeito do Messias Mas ele não estava vivendo aquilo ele estava falando de algo que nós, olha que legal isso aqui, olha que maravilhoso até mesmo os profetas, que queriam saber mais sobre essa salvação, e investigaram a respeito, quando profetizaram, acerca da graça, preparada para quem? Para nós queridos. Olha que bênção, olha que maravilha Querido, a graça foi preparada para nós Você tem direito a ela hoje Isso é o favor imerecido de Deus para nós Ele nos dá gratuitamente Você pensa queridos, os grandes profetas Elias, o homem que orou e Deus usou a vida dele com grandes milagres Queridos, se imagina ele sendo usado por Deus de uma forma maravilhosa De uma forma maravilhosa mas mesmo assim, ele não experimentou no sentido assim, a graça que nós vivemos assim. Ele, eu creio que foi salvo, sim, ele foi alcançado, Deus o alcançou, mas ele não experimentou tudo aquilo que nós estamos experimentando hoje. Gálatas nos fala algo muito especial também no capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim, todavia quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Queridos, esse capítulo 4, eu, eu aconselho todo cristão a ler, a conhecer, a entender o que esse capítulo maravilhoso da Bíblia fala porque ele vem dando um exemplo aqui muito legal, que ele fala a respeito da tutoria, dos filhos que estavam debaixo de tutores, até um tempo que a lei foi tutora, a lei foi um tutorial, a lei ela ensinou como que eles deveriam entender, entender como seria com Deus no sentido daquilo, que eles conhecendo, todo, todo aquele formato da lei, eles tão somente precisassem falar o seguinte, Senhor, nós não conseguimos, nós não conseguimos, a lei, ela, ela é difícil para nós cumprirmos, na condição que eles estavam queridos, e eles tão somente reagissem, à ação da lei na vida deles, pedindo um salvador, então queridos, o propósito da lei, a lei ela foi tutora, até o filho se tornar de maior, a lei, ela, ela foi usada até o filho que estava sobre cuidar de tutores Embora sendo filho, a Bíblia fala, nesse capítulo Ele, ele estava quem sabe na condição ali de escravo ainda Porque ele não poderia usufruir E eu creio queridos que isso era condicionante sim, porquê? Porque a lei ela pedia um cumprimento, ela pedia uma obediência, ela pedia da pessoa que teria que ser daquela forma, naquele formato, daquele jeito, e a maioria dos homens, você olha o antigo testamento todo, você vê pessoas tentando cumprir, e elas simplesmente não dando conta daquilo, queridos, Davi fala isso de uma forma poética nos salmos, ele fala, Senhor, né, eu... eu, eu estou buscando, estou ansiando, é, ele, ele fala a respeito da alma dele, da, da tendência que a alma dele tinha de lamentar, ele fala, minha alma louva o Senhor, ele está naquela luta queridos ali, de tentar retornar o seu coração a Deus, corresponder a Deus, ser convergente a Deus, ele estava buscando e ansiando, aquilo que nós temos hoje, eles estavam ansiando e buscando aquilo que eu e você, queridos, hoje temos disponibilizado para nós de uma forma gratuita, de uma forma graciosa, de uma forma maravilhosa. Todos nós temos direito, nós somos filhos. Amém, querido? O que é ser um filho? Ser filho é alguém. E eu já vou ler o texto que fala a respeito disso, que nós fomos feitos filhos quando nós recebemos Jesus quando nós pela fé, nós decidimos andar com Ele, a viver essa fé em Cristo Jesus, mas todo esse texto de Gálatas está falando o quê? Pessoal, vocês precisam entender, a lei serviu até esse momento, vocês estavam debaixo de tutores, mas agora vocês se tornarão de maior, vocês terão uma liberdade, uma autonomia, vocês terão algo tão especial, que vocês poderão usufruir disso livremente, eu olho para tudo isso, eu creio que a fé é ousada, o ser convergente queridos, que nós temos aprendido nesses dias, que é receber essa graça, e ser especial por receber essa graça, isso é convergência, eu recebi tudo o que há de melhor de Deus para mim, Jesus Cristo, o que há de melhor eu recebi, essa convergência dos céus para com a minha vida, foi de uma forma maravilhosa... Da mesma forma como, como, como filho, como filho, só um filho, só quem tem o um coração de filho, retorna novamente ao pai, o que é dele. Só um filho, queridos, só um filho retorna ao pai o que é dele. Qual que é a maior expressão disso, queridos? Quem já é avô aqui ou avó? Quando o teu filho tem um filho. Não é a maior, a maior expressão disso que eu acabei de falar, queridos? O teu filho, eu não sei se já teve a experiência de ir lá na maternidade que o teu filho a tua filha teve, e veio o teu filho lá feliz da vida, alegre, e ele entrega nos teus braços. O que, que ele entrega nos teus braços, queridos? O que? Algo que também é teu, queridos, por que, que isso é tão maravilhoso? Porque só um filho faz isso só um filho faz essa convergência, só um filho novamente traz aquilo que é teu, servo, ele te cobra, um trabalhador ele vai te cobrar, aquilo que você fez, aquilo que ele fez por você, um filho devolve o que é teu, ele devolve, estou entendendo a diferença entre ser o filho que ainda está debaixo de tutores, que está... Né, e que foi colocado sobre aquela condição, mas se tornou, ele chegou à maioridade, ele, agora ele já usufrui de uma fé ousada, que, queridos? Porque eu vejo alguns exemplos na Bíblia, que francamente eles mexem comigo, dada a forma ousada, que algumas pessoas simplesmente usufruíram de algo, que muitos teriam muitas dificuldades, muitas, muitos condicionantes para usufruir, quando eu olho Marcos, capítulo 5, versículo 30, queridos, olha esse texto, né, eu já expliquei ele, né, mas, Jesus está indo para a casa de Jairo, Jesus está atarefado com aquele trabalho que deveria ser feito na casa de Jairo, Jairo era um chefe da sinagoga, uma pessoa importante, uma pessoa que naquela época, é, ele ele tinha esse acesso a Jesus você vê Nicodemos em João capítulo 3, também tendo esse acesso a Jesus, por quê? Porque esses chefes de sinagoga, eles eram mestres, e Jesus também era considerado um mestre, então parece que o acesso era mais fácil para Jesus, para esses homens. Já ele procura o mestre e fala, mestre, a minha filha está morrendo, eu preciso imediatamente que o Senhor faça algo, e vamos comigo, então eles saíram em uma comitiva, direcionada, destinada à casa de Jairo, imediata, pensa em queridos, em algo que deveria ser feito naquele momento, com urgência, com determinação, com uma importância muito grande, dada era a, a, a autoridade que aquela pessoa ali que estava pedindo, ela ocupava, ok, tudo bem, Jesus sempre andou com Zaqueu, da mesma forma como andou com Maria Madalena, para Jesus não havia essas diferenças, mas os homens se viam nessas condições, mas, mas teve uma pessoa, Marcos capítulo 5, versículo 30 queridos, olha né depois do acontecido, Jesus fala o seguinte, no mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus virando-se em meio à multidão, inquiriu, dizendo quem tocou em e eu não sei se você já prestou atenção Por que Jesus fez essa pergunta Porque na verdade Se nós formos pensar De uma forma lógica Você vai ver que Jesus ele está rodeado De uma multidão de pessoas que estavam tocando Em todos os momentos Todos os momentos tinham pessoas tocando Jesus Todos os momentos Principalmente por causa daquilo Que aonde Jesus ia, acontecia As pessoas tocavam Jesus Mas olha que interessante nesse texto Uma pessoa tocou Jesus e pegou o que era dele Uma pessoa dentre todas que tocaram Jesus Foi lá e pegou o que era de Jesus, queridos Olha que interessante, por isso que ele parou a comitiva E eu não sei se você já se colocou no lugar de Jairo nessa condição, queridos Pensa em Jairo, né é, é, Precisando emergencialmente da visita de Jesus na sua casa Jesus para tudo e fala, pessoal, calma lá Vamos parar aqui, aconteceu algo Diferente aqui Nesse momento Quem me tocou? Queridos, a maioria dos discípulos falam, mestre é, Tem várias pessoas Te tocando Tem várias pessoas Tem várias pessoas te acessando Jesus falou, ah ah Não, eu não estou falando De uma fé De uma fé normal Eu estou falando De uma fé ousada, alguém Isso aqui queridos Alguém pegou No mesmo momento ao sentir que do seu interior Fora liberado o poder Jesus virando-se em minha multidão E queria quem tocou em meu manto Aí queridos ficou aquela situação Quem fez isso? Como se aquilo fosse errado Veja bem a maioria dos discípulos fala, Bom, agora eu vou ver a manifestação da justiça do meu Deus aqui. Até agora ele está muito bonzinho e só abençoando as pessoas. Agora eu vou ver ele disciplinar alguém. Agora eu vou ver ele fazer algo né, que, que precisa ser feito. Como a pessoa chega aqui e pega algo que é do mestre? Como é? Como que acontece isso? E aí, vem a mulher queridos, temendo e tremendo. A ousada. Falei assim, e agora o que, que vai acontecer comigo? Qual vai ser a consequência do que eu fiz? Porque eu fui folgada <risos> Mas vamos melhorar a versão, ela foi ousada Ela foi ousada E Jesus afirmou-lhe, minha filha, minha filha Minha filha Veja bem, queridos, Jesus já chama ela de filha Já chama ela de filho para começo de conversa Minha filha, a tua fé te salvou Vai-te em paz e esteja Liberta do teu sofrimento Queridos Você talvez nunca prestou atenção no que eu vou te falar Agora A, a, a Bíblia não fala a tua fé Te, o que, que vocês acham Que aconteceu com ela? Ela foi curada Mas Jesus não falou A tua fé Te curou Jesus falou a tua fé te Salvou Sabe por quê, querido? talvez a fé, a fé daquela mulher, como muitos estavam usufruindo ali, iria trazer cura para ela e pronto, ela foi curada, como, como muitos foram curados e não voltaram para reconhecer, como muitos, como uma multidão de muitas pessoas que tinham passado por Jesus, mas não tinham voltado para dar a Ele toda a glória, eles não eram convergentes, eles não tinham essa condição, essa mentalidade de convergir, de voltar a Ele toda a glória, pode ver que em vários momentos da Bíblia, você vê sendo falado a respeito disso, de várias pessoas que não conseguem entender, elas não conseguem discernir, elas não conseguem, elas não conseguem corresponder ao ato de graça e misericórdia que alcançou a vida delas, elas não conseguiram entender, mas essa mulher entendeu, Por quê? Porque quando Jesus fala, tua fé te salvou, Ele está falando o seguinte, querida, filha, o que você pegou de mim, é mais do que cura, você pegou de mim, soso, a palavra grega para salvação, que quer dizer, o que quer dizer soso? Tudo o que eu e você precisamos, tudo o que nos torna plenos e completos, no soso, queridos, tem salvação, cura, libertação, provisão tudo o que você precisa para chegar à promessa, tudo o que você precisa para alcançar, tudo o que você precisa para ser, o que você precisa ser, tudo o que você precisa para ser o sonho de Deus, tudo queridos está no sozo, na salvação, nessa palavra grega aqui que você vê, 110 vezes na Bíblia, sozo, salvação mas não apenas a salvação do inferno e da morte, não apenas a salvação que te tira de uma condição, aonde você se sentia condenado e hoje se sente mais ou menos bem, não, Soso, é tudo o que você precisa, para ser suprido em todas as suas necessidades, Soso, a tua fé te salvou, isso quer dizer o quê? Querida filha, eu quero te dizer que o que você pegou de mim, que está em você agora, <risos> e não tem problema, Pode ficar tranquila Vai te dar todas as condições para se tornar O que eu sonhei para você a tua vida toda Sabe qual é o problema? Nós queremos viver os nossos sonhos dentro das nossas perspectivas E nós nos esquecemos que Deus sonhou com nós De uma forma única, especial e personalizada E quando muitas vezes nós não temos uma fé ousada Que vai interferir Muitas vezes queridos Nós estamos Demorando para dar conta daquilo que já nos foi dado de uma forma gratuita todos nós já temos o em nós todos nós já temos a salvação completa, a plenitude dentro de nós queridos, estão lembrados da minha situação, lá com o carro de perder tempo para ligar e acionar algo, que era só destravar o volante eu creio que alguns de nós precisam ser destravados, você destravou o volante para um lado só queridos, e você ficou daquele lado só e o carro estacionou, e você não consegue tirar o carro do lugar, eu creio queridos, que essa aplicação está dentro dessa realidade, porque a mulher do fluxo de, é, de sangue, não recebeu apenas cura, ela recebeu o sozo, isso é, recebeu o poder para ser plena, completa, de não ter falta de nada, e ser suprida em tudo, ela recebeu isso queridos, então por isso que Jesus parou tudo, se ela só fosse curada queridos, quantos foram curados e Jesus nem parou, Jesus não, não teve tempo, mas Ele fez questão de mencionar a fé dessa mulher, porque ela, naquele momento, ela acessou o Soso, ela acessou a, a salvação completa, ela acessou todas as condições que estariam com poder sobre a vida dela, que é o poder que é em nós opera, para que em todos os momentos ela não precisasse mais voltar a Jesus… Porque ela já tinha salvação na vida dela Ela só daria conta Ela só multiplicaria Ela só faria aquilo render ainda mais e mais Sabe por quê? Porque quando você tem soso, querido Você se torna um filho de maior Um filho maduro Que usufrui daquilo que o teu pai sonhou para a tua vida Está entendendo? Mas a tendência que nós temos queridos, é querer viver novamente debaixo de rudimentos que sejam condicionantes E nos coloquem sobre uma condição, que muitas vezes ao invés de nos exporem para uma fé que tem risco Porque sempre a fé vai ser arriscada, sempre Nós preferimos ficar numa zona de conforto, onde tem condicionantes e obstáculos que nos deixam ser quem nós queremos ser mas não através de uma fé ousada que vai nos levar a ser Quem dos desígnios de Deus foi sonhado e planejado para que fôssemos Tem uma diferença muito grande aqui João 12 fala, mas a todos quanto o receberam Deu-lhes o poder Olha que interessante Deu-lhes sozo Deu-lhes o poder Deu-lhes a condição de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, queridos, ser filho é um poder que nós recebemos, quando você recebeu Jesus, você não se tornou apenas crente e evangélico, muito embora nós utilizamos dessas nomenclaturas para nos identificarmos, queridos, vai muito além disso, vai muito além de um partidarismo, de uma religiosidade, é, você se tornou um filho, um filho, e todo filho querido, ele é convergente, Todo filho é convergente Nós temos falado a respeito disso e Todo filho retorna para o pai Não tem como, seja de que forma for queridos Eu falei para vocês Eu não tive a oportunidade de levar o meu filho o primeiro, né, o Josué, para os braços do meu pai O Josué nasceu numa semana, o meu pai faleceu na outra queridos Foi muito interessante o que aconteceu na minha vida Mas eu não tive essa oportunidade de falar, olha aqui ó Entendeu? Muito embora a nossa relação foi tão atribulada Difícil, complicada Mas seria algo maravilhoso Especial entregar, convergir Trazer de volta Mas trazer sobre uma outra concepção totalmente diferente Não mais sobre rejeição Não mais sobre abandono Mas agora sobre adoção Aquilo que nós vemos aqui Nós fomos adotados como filhos O problema queridos é Que nós não vivemos Muitas vezes nós não queremos viver Como filhos Embora Tendo o soso, você está igual eu. Você está com o soso, mas você não consegue ligar. Você já tem tudo, você já tem tudo em você. Você já tem a condição de filho, mas você não consegue acionar. Por quê? Porque a nossa forma de pensar, as nossas crenças enraizadas, nos levam a pensar da forma antiga. Queridos, o aprendizado que nós temos com essa mulher aqui queridos, eu volto para esse texto várias e várias vezes, eu sou assim, queridos, eu, eu gosto de voltar para a palavra novamente, aquele mesmo texto, aquele mesmo versículo, entendeu? Isso não é uma repetição, isso é uma forma de nós processarmos algo que Deus deixou ali, depositou ali, para que nós pudéssemos aprender e sermos livres pelo conhecimento da verdade. Quando você volta para essa palavra, queridos, e você lê, né, o que essa mulher falou, que antes, antes dela tocar a hora das vestes de Jesus, ela falou, ela já pensou, não somente, eu tocar eu vou ser curada. quer dizer, ela já derrubou toda a crença errada que existia, quais eram as crenças daquela época, uma mulher não chegaria perto de Jesus, era uma crença daquela época, errada, errada sim, mas era uma crença, uma mulher na condição dela de fluxo de sangue contínuo, jamais, ainda era pior ainda, muito pior, jamais poderia sair do lugar onde estava, tinha um lugar onde elas ficavam reclusas, aonde elas não poderiam sair de lá, ela não poderia querido, segundo a lei, sair da casa dela, veja bem, a ousadia, a ousadia dessa mulher, ela sai naquela condição, e ela vai para o meio da multidão, porque ela já tinha pensado com ela mesma, isso quer dizer o quê? Todos os pensamentos de uma fé ousada, toda tudo aquilo que ela estava carregando dentro de si, de uma fé ousada, tinha colocado por terra as suas crenças, ou as crenças que a maioria das pessoas daquela época tentaram impor sobre ela. Eu quero te dizer, queridos, que o que te impede às vezes de ter uma fé ousada, é aquilo que você pensa que os outros vão pensar de você. Nós somos pessoas muitas vezes dadas a colocar e dar muito crédito ao que os outros vão pensar, a forma como os outros vão te taxar, a forma como os outros quem sabe vão te ver na igreja e falar, nossa você aqui na igreja, mas você é uma pessoa desviada, queridos, e Jesus não nos vê assim? Eu fui um desviado. Eu sei, queridos, que todos os condicionantes Todos os obstáculos que eu colocava Para não voltar, na verdade me, me limitavam, por quê? Por vários fatores Porque eu pensava que os outros iam pensar de mim Então essa era a minha dificuldade Quando na verdade, querido, uma fé ousada Te leva a não olhar Para mais ninguém, olhar só para o autor E consumador da tua fé Da fé ousada Que faz você usufruir o que é teu hoje Hoje É para hoje Por isso por isso quando eu leio o texto de Abraão que demorou 25 anos para ter Isaac diante de todas as circunstâncias que surgiam de Eliezer de Ismael eu começo a perceber queridos que talvez, talvez talvez, em alguns momentos se Abraão tivesse interferido com esse nível de fé que nós vemos em algumas outras pessoas ali ele teria até tido Isaac antes, isso é uma concepção minha, a palavra de Deus diz que foi 25 anos, mas quem sabe, quem sabe, é isso que eu gosto de pensar algumas vezes, eu não vejo nesse momento aqui, algum tipo de questão que me leve a perceber, que precisavam passar 25 anos, a não ser o que está escrito na palavra que fala o tempo, Que é a mesma palavra quando fala na plenitude Na dispensação da plenitude dos tempos que nós lemos ali É, é, é a mesma entonação Quando você vê a, plenitude, a dispensação da plenitude dos tempos Você vê que a dispensação da plenitude dos tempos é hoje Quando Jesus, quando Jesus se manifestou para nos salvar com Abraão usufruiu da fé e foi justificado pela fé a mesma fé que nós temos, Abraão foi justificado Romanos explica isso Então isso me faz entender Que Abraão se moveu Na mesma fé que nós nos movemos hoje Então por isso que eu penso dessa forma Agora qual é a diferença? A diferença é que muitas vezes queridos As nossas comparações têm sido baseadas no que? Se Abraão levou 25 anos Então tem tempo ainda para me aprender muito Quando na verdade você já poderia usufruir porque nós somos os que vivemos a dispensação da plenitude dos tempos, está entendendo? Então o tempo fixado por Deus, na verdade, era dentro do conhecimento de Deus. Deus sabia que iam levar 25 anos, porque Deus sabia que a fé dele ia amadurecer até chegar ao ponto de ser uma fé ousada, Com isso eu quero te dizer algo. Às vezes nós colocamos a responsabilidade em Deus e de tudo que acontece nas nossas vidas em que sentido? sentido assim, ah se ainda não aconteceu é porque Deus não quer, queridos e quantas vezes você vê na Bíblia que o que Deus mais quer é nos ver bem, quantas vezes? O autor Jeremias, aquele que viu Jerusalém cair por terra, o que viu a gloriosa Jerusalém ser derrubada pelos Babilônios, queridos, ele fala, ele profetiza... Totalmente contrário à personalidade dele Porque ele lamentava Ele tinha uma personalidade melancólica Mas quando o Senhor falou através dele Tudo o que ele fala é planos de bem, é planos de paz Tudo o que ele fala é que Queridos, vocês precisam acreditar no que eu estou falando para vocês Ele fala mais ou menos assim Deus tem planos de bem para vocês Deus tem plano de paz para vocês Vocês estão tá entendendo? Mas por que, que nós não usufruímos de paz? Por que nós não usufruímos daquilo que está escrito na Bíblia? Sabe por quê? Porque você pensa, querido, que um belo dia, um belo dia, no tempo fixado por Deus, vai chegar esse dia de, plá, de paz, de alegria, de satisfação, de prazer na sua vida. Esse belo dia onde está escrito na Bíblia, e nós, queridos, muitas vezes utilizamos até versículos para nos manter bem instruídos, ou para podermos dar respostas religiosas para pessoas perguntarem para nós o porquê ainda aquilo que Deus sonhou para mim, não aconteceu. E nós damos resposta assim, é porque ainda não é vontade de Deus. E Deus ainda está trabalhando na minha vida queridos, quando na verdade. Quando eu olho para a mulher do fluxo de sangue, eu vejo ela interferindo no tempo. Olha a mulher cirofinícia queridos. Olha a mulher cirofinícia. Quantos conhecem a, mulher, a história da mulher cirofinícia? Ela chega para Jesus, Jesus fala, querida uma ordem aqui, olha o que Jesus fala pra ela tem uma ordem aqui primeiro a gente vai dar comida pros filhos novamente a figura de filhos filhos interessante né, Jesus repetia isso né, filhos ela fala se tão somente eu pegar as migalhas eu não quero nem saber entendeu, eu tô aqui com uma fome tão grande que sair que migalha é meu está tentando entendendo, queridos isso quer dizer o que, ela interferiu numa ordem que Deus, que Jesus estabeleceu, Jesus falou, olha, tem isso, você compreende isso, vai chegar a tua vez, ó, tem, quem sabe vai chegar a tua vez, né, porque, porque primeiro é os judeus, Jesus está falando a respeito disso, olha, tem os judeus, eles, eu vim para eles, mas ela fala, não, eu quero me colocar numa condição, onde se tiver migalha, eu estou aqui, eu vou me alimentar das migalhas mais quero na minha vida, é o que eu saí de casa para ter, eu quero souso, eu quero salvação, não me importa é o que eu quero, estão entendendo queridos? pessoas que interferiram naquilo que Deus tinha estabelecido pessoas que interferiram naquilo que Jesus fala, da forma como fala com aquela mulher queridos, ela ter fé, e Jesus depois fala filha, eu não vejo tamanha fé igual a tua Jesus, o próprio Senhor, reconhece, Ele fala a respeito da fé daquela mulher, queridos, o que, que nós vamos falar dessas palavras? O que nós vamos falar desses exemplos? O que, que nós vamos falar desses testemunhos? Nós vamos criar sermões, pensamentos, que atestam, e que dão autenticidade, que ou que certificam, o nosso conformismo, de nos manter, o nível da nossa fé, Debaixo de tutores condicionantes Quando na verdade Deus nos chamou para viver uma fé ousada Que é uma fé de, vir, de filhos Que são desconvergentes A Bíblia fala nesse texto de Romanos capítulo 8, queridos Que a natureza, a humanidade, o universo Gostei desse, 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 dessa tradução O universo aguarda Ele espera a manifestação, a revelação de quem os filhos de Deus são, está entendendo isso querido? que existe uma, uma uma expectativa para a manifestação de quem os filhos realmente são, de quem eu e você somos, através do sozo da salvação, do que eu e você somos e por que ainda nós não estamos vivendo tudo isso? eu quero te falar que quem sabe porque ainda nós temos medo acionar e de nos expor, e o que foi cantado de uma forma profética aqui hoje eu amo isso no meio do louvor e adoração o perfeito amor lança fora todo medo, o perfeito amor, o amor de pai, o amor do nosso pai que nos faz filhos lança fora todo o medo para nós concluirmos queridos, uma fé ousada fará você usufruir que já é seu, quando o pai vai conversar com o filho mais velho lá, e o filho mais velho fala, olha, eu não posso nem o sofrer de um cabrito que seja, mas chega esse teu filho mais novo, folgado, o nenê da casa, que normalmente o nenê é assim né, que é o mais folgado, o mais velho sofre bastante, o do meio... Dá uma ajustada, né? fica ali no meio termo E o mais novo é o que chega, entendeu? Tomando posse de tudo, pensando que dele é tudo É mais ou menos assim, né queridos? É, é, é assim, desse jeito Aí o mais novo está lá, na festa com o pai E o mais velho está brigando, está conflitando, está divergindo Querido, é interessante o quanto o nosso coração precisa ser convertido ao coração do mais novo Porque o filho mais velho tem uma mania de divergir ele está divergindo com o pai Ele sempre está divergindo Ele está sempre criando uma situação Ele está tá sempre criando uma condiciona. Não, mas olha, isso não é bem assim ó, Isso aqui tem que ser, calma lá, entendeu? Olha, veja bem, sempre uma divergência E não uma convergência O filho mais novo é convergente Ele já está participando da festa lá E o pai tem que falar, olha querido Olha, entenda a convergência vou, vou te falar novamente Eu quero que você entenda o que é convergência O mais novo, fala o seguinte, olha Tudo que é meu Tudo, tudo Pensa em tudo tudo que é de bom, tudo que é de maravilhoso, tudo é de especial, tudo que é de especial, tudo é, tudo é, teu, convergência. Para que você entenda que você é filho, e todo filho por natureza é convergente, ele traz para você o que é teu também, o que você deu para ele de uma forma gratuita, o teu amor, a tua vida, nós damos a nossa vida pelos nossos filhos, não é sim, queridos? Filho, filhos são convergentes. E para terminar, eu quero dar um exemplo que eu dei em um dos devocionais essa semana. Que Deus falou comigo de uma forma muito especial. Ele falou, João, você lembra quando na tua infância você ia para a fazenda? Queridos, eu ia para a fazenda. E a maior aventura nossa era quando nós saíamos às tardes. Né? E fazenda era aquele ambiente maravilhoso, ambiente de liberdade para mim. Na cidade eu era totalmente preso, queridos. Pensa uma criança presa, né? Tinha horário para isso, tinha horário para aquilo, entendeu? Nas minhas escapadas eu ia jogar futebol no calçadão, mas tinha que logo voltar para casa. Então me sentia preso. Na fazenda eu era livre, queridos. Pensa na liberdade que eu tinha. Eu ia lá, tinha os meninos da fazenda, nós íamos jogar futebol, tirava, nunca tirava o tênis, chegava na fazenda, tirava o tênis, pisava em roseta, queridos, entendeu? Se você não sabe o que é pisar na roseta, você, por favor me procura no final do culto, que nós vamos aí, né, fazer você se tornar um menino raiz, né, de verdade, entendeu, que quem pisou em roseta sabe o que é isso, aqueles espinhos que estão no meio da grama ali, escondidos, né, e eu ia lá e nós jogávamos bola, se sujava, queridos, entendeu, entendeu, é, 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 era uma experiência maravilhosa, subia em geral Se você não sabe o que é geral, queridos Era algumas construções de madeira Que tinha tinha o segundo andar, o segundo andar era o geral Você subia lá em cima, era uma aventura Por quê? Porque normalmente Eu estava debaixo de proteção Na fazenda eu era livre Eu lembro que eu passei uma vez por uma cerca de arame farpado e eu abri minha perna Tem a cicatriz até hoje Eu lembro até toda vez que eu olho para a cicatriz A minha perna, ela está aqui até hoje Eu lembro, queridos, que eu fui lá Me cortei, abriu quando o Jônatas, sofreu um acidente, dentro de lá na, lá na rampa de casa, de bicicleta, que ele acreditou que, né, que ele estava andando em bicicleta, se soltou na rampa e foi parar lá na rua, né, e se arrebentou, eu e a Adri, né, a gente foi correndo né, levar ele para fazer pontos aqui, né, que ele abriu aqui, queridos, eu estava lá na fazenda, entendeu? Com a minha perna aberta, e sabe o que eu fui fazer? Eu voltei para casa sangrando, peguei aquele sabão, sabão cor-de-rosa que tinha, era um sabão que passava para tirar graxa do, 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 da, da mão entendeu? eu passei ali entendeu? e deixei ver porque eu estava feliz, eu não estava preocupado com aquilo, mas uma das aventuras mais especiais, significativas que eu lembro que eram os dias que nós iríamos, íamos do pomar por quê? porque tinha laranja, tinha pera, tinha mimosa e nós, mimosa ou bergamota né, para quem conhece e nós íamos lá, queridos, e nós passávamos a tarde inteira comendo frutas, aprontando, entendeu? Fazendo tudo aquilo que uma criança livre faz, né? É, situações boas e às vezes aprontando também, né? Porque tudo está no mesmo pacote. Mas eu lembro de uma forma muito especial, quando a gente ia pegar a mimosa e você olhava na árvore, e às vezes a árvore estava carregada, mas você não sabia qual era o fruto que estava maduro, então ou você tinha que subir na árvore, e às vezes era meio arriscado, porque os galhos não eram tão, tão grossos, eles eram mais finos, e alguns galhos tinham espinhos, então normalmente era muito mais arriscado, o que que nós, na nossa cabeça de piada, né, de piá, de menino, fazia, nós íamos lá queridos, e balançávamos a árvore, Todos nós juntos balançávamos com muita força aquela árvore Até cair o fruto, entendeu? E normalmente os mais maduros caem antes Os frutos que já estão maduros caem antes E aí queridos, ficava repleto o chão de mimosa e bergamota O que nós fazíamos? Nós íamos, pegava a camiseta Ia colocando tudo aquilo dentro da camiseta e saía E a gente parava no lugar, queridos E simplesmente... Ia comer todas aquelas frutas Com alegria, com satisfação Com prazer, com liberdade O que, que eu quero falar para você? O que, que Deus falou No meu coração essa semana? Uma fé ousada É você chegar lá, olhar Para aquilo, e chacoalhar A árvore, porque você fala assim Não importa a situação Eu sei que o que estiver maduro vai cair não importa o meu momento Talvez eu não tenha a força Mas o que eu empreender aqui de força Algo vai cair, e o que cair é meu Você está entendendo? E a fé normal, qual que é a fé que às vezes a vezes gente utiliza? Queridos? Você chega lá você fala Mano, não é o tempo ainda Será que tem fruto maduro? Não sei, subir nessa árvore? Ah, não vou subir não Tem o risco de eu cair, de quebrar esse galho De eu me machucar Então você tenta acertar é, sabe como nós fazíamos Você tentava acertar uma fruta e A gente tinha né, Alguns pedaços, alguns varões Assim que a gente chegava e tentava Sabe queridos, bater naquele fruto Que você acha que está maduro E você fica batendo ali Você fica nas suas tentativas De tirar um fruto Mas cai um ou dois E alguns que caíam ainda que os passarinhos tinham chego antes Eles estavam comendo pelos passarinhos quando na verdade uma fé ousada Que deu você ir lá na árvore E chacoalhar ela Até cair os frutos Que você já sabe que são maduros E que são teus Fé ousada hoje Hoje É quem sabe você pensar dessa forma Você está ali às vezes Olhando E cutucando uma situação Acionando algo que você colocou o foco Quando você chacoalha a árvore você aciona a fé ousada Querido, aquilo que é teu Que está maduro É teu, acabou É teu, é teu, acabou Não tem conversa Não tem estudo Não tem análise, não tem condicionante Não tem obstáculo, é teu Querido O que é mais maduro e é nosso É aquilo que o Senhor já nos deu Soso Salvação, plena Completa, Nós já temos tudo Já somos filhos O poder de fazer você filho Já está em você Por isso que a mulher do fluxo do sangue Ela foi lá e pegou O que Jesus falou que era dele Mas se tornou ela E para isso Não tinha problema algum Porque tudo que era dele Era dela Hoje Eu quero te falar querido você consegue, e você pode acionar aquilo que já é teu, não aquilo que vai demorar 25 anos para você ter, você está entendendo? Não aquilo que você tem falado, ah no tempo fixado por Deus eu vou ter, não, aquilo que você já recebe hoje e fala é meu, eu recebo porque é meu, eu confesso porque já é meu, eu falo porque o meu pai já me deu, não é algo que eu vou ter, eu já tenho, eu vou aprender a acionar o que já é meu E viver aquilo que já é para mim Eu sou convergente Eu dou a glória a Ele Daquilo que é dEle Queridos, filhos felizes Agradecem Filhos felizes Convergem gratidão Amor, doação Nessa manhã Nós queremos ser convergentes nós queremos dar a Ele toda a glória. Nós queremos ter uma fé ousada. Em nome de Jesus.